0: Привет, это поколение Science.
1: Подкаст о том, почему у науки нет возраста.
0: Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Арина.
0: Совсем скоро Новый год, поэтому мы поговорим о том, как появился этот праздник, о культурных различиях в разных странах, узнаем, где ставят пальму вместо елки и кто такая бабушка Бифана.
1: Добрый день. Отскажи, да, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я культуролог и занимаюсь исследованием культуры
2: в широком смысле, а именно образа жизни людей. И конкретно моя специализация это цифровая культура, то есть современный период развития культуры, социальные сети, интернет, мемы и все остальное, что сразу приходит нам на ум, когда мы думаем о цифровой культуре. В целом, широкий интерес к этой социальной, культурной антропологии, которая включает в себя вообще историю, Становление нашего специфического образа жизни. Отличного от животного, вот в обществе, как люди научились создавать некий рукотворный мир, им управлять и сделать свою жизнь лучше. Честно говоря, звучит как профессия мечты любого подростка.
0: Кто придумал Новый год, традиции, его празднования?
2: Но, ну, как и многое в культуре человечества возникло благодаря античности. И первым, конечно, был Юлий Цезарь. Именно с него появилась традиция празднования Нового года, точнее, летоисчисления от 1 января. Соответственно, это был 45-й год нашей эры. Тогда Цезарь сказал, что нужно с 1 января начинать считать год. В это же время на свою должность входили консул. Ну а поскольку самым крупным чиновником Римской империи был Юлий Цезарь, поэтому <свят> праздник был посвящен хождению на престол. Этот период совпадал с так называемыми Сатурналиями. В период там 23-25 декабря, как мы знаем, многие языческие культуры отмечали день зимнего солнцестояния. Как вы помните, это самая длинная ночь в Кату. Вот были Сатурналии, как раз приуроченные к этому времени. Посвященный праздник этот был Сатурну, затем в посред он плавно переходил в праздник Янусу двуликому. Сатурн считался покровителем земледелия, поэтому в этот период люди, а именно римляне, делали жертвоприношения, друг другу дарили свечи, свечи эти зажигали. И так постепенно появилась традиция в этот период отмечать особые фестивали. Они были разные в каждой культуре, но именно с римлян можем сказать, что эта традиция зародила. Праздник Януса, это как раз когда Янус вступал, скажем, в свое время, а именно январь. Особенность двулики Янус своим одним ликом смотрел бы в прошлое, а другим в будущее. Тем самым образно как раз переход от прошлого к Новому году вот в этой фигуре изображался. Вот Бог, который смотрит и назад, и вперед. Так вот и мы все себя чувствуем немножко двуликими Янусами, да, в ночь 31-го, когда осматривался так, а что я не сделал в предыдущем году.
1: То есть такое основное настроение вот еще с античности идет. Да,
2: с античности. Затем, в зависимости от культурной традиции, от того, как этносы развивались, постепенно это перерастало ну, в свои собственные традиции. Затем с принятием христианства появилась другая традиция, рождественская, которая как раз-таки, благодаря необходимости заменить языческие праздники на христианские, чтобы это закрепилось среди народа, простого народа, сделали памятным днем не сразу, правда, но впоследствии 25 декабря. Рождество. Впоследствии это уже закрепилось как рождественская традиция. Ну и Новый год сам по себе тоже отмечался. Но что интересно, в нашей стране было особенное отношение к Новому году. Сначала он был связан тоже с языческими традициями и отмечался, как во многих странах, 1 сентября, а еще раньше 1 марта. Когда начиналась весна, соответственно, новый аграрный период, а поскольку люди древние в языческий период очень были связаны с природой, они полностью на нее полагались... Почему существовал так называемый сельскохозяйственный календарь славян? Потому что все праздники были посвящены условно изменениям природы. Когда природа засыпала, когда она просыпалась, и можно было начинать год. Как раз весна связана с рождением Нового года, потому что весна связана с тем, что наша природа просыпается, появляются новые возможности для того, чтобы начинать аграрный год, и поэтому Новый год был весной. Благодаря Петру Первому много чего в нашей жизни начало меняться. То есть, условно, такие древние русские традиции можно ассоциировать вот с периода Московского царства. Иван Грозным, вспоминаем, да, вот это mm -hmm. такое довольно яркое время, скажем mm -hmm. так. После дипломатической миссии Петра в Германию, в Финлянью, там вот во все эти западные страны, он посмотрел, что там существует иная традиция зимних праздников. Именно Рождество особенно отмечалось ярко. И новогодняя традиция, которая в Германии ассоциировалась, с наряжанием, наряжали в хвойное дерево. А вообще в Германии традиция... Почитание хвойных деревьев, сосны, ели, это вот особенная, особенно такая тоже древняя традиция, и фейерверки. А Петр, поскольку был таким довольно экспрессивным мужчиной, то ему нравились яркие развлечения. Вот он посмотрел, что в Германии есть фейерверки, украшают, наряжают дерево, и вот нужно тоже нам эту традицию. И что еще интересно, до этого периода, до 1700 года, наша страна, Русь, по византийскому календарю. И на тот момент это был 5000 какой-то год. Потому mm -hmm. что византийский календарь ведет свое летоисчисление от условного сотворения мира. То есть, чтобы ну, прикинуть, сейчас по византийскому календарю идет 7530 год. С Новым годом. Да, с Новым годом.
1: <звы> ну, то есть сейчас Новый год отмечается у нас как допустим, Рождество в Европе, именно mm -hmm. потому, что люди просто привыкли, да, то да. есть еще с прошлого века.
2: Да, это такая привычка, это вошло в образ жизни. Немаловажную роль, конечно, сыграла время без религиозных праздников. Угу. Они-то были, мы по рассказам своих родителей, там, бабушек можем знать, что это все как бы в частной жизни-то было, все отмечалось, и крестились тайны и так далее. Но, соответственно, государственная идеология, которая вот долгое время поддерживала такой курс, сделала то, что вот сделала, и мы получили такой светский праздник. Ну и с учетом того, что сама православная церковь больше акцент делала на Пасху рождество да хорошо но именно вот как такой самый яркий символ веры воскресения господня маленькое воскресение каждую неделю вот mm -hmm. да и соответственно пасхальное празднество этому правы все вот из-за образа жизни
1: который в прошлом веке сложился откуда вообще появился такой образ дедушки mm -hmm. который приносит подарки у него много разных имен да в разных странах в общем откуда это пошло и почему нет единого имени у него какого-то очень интересная история тоже,
2: потому что в каждой культуре это будет свой дедушка или даже бабушка, да, в зависимости от того, как, какой гендер ассоциировался с добром и подарками, но во многом мы можем поделить в целом традицию такого рождественского деда, как называют, или там, зимний, новогодний даритель, будет религиозная естественно традиция, именно связанная с христианством, ну во всем таком мире в массовой культуре, это закрепленный конечно христианский образ и языческая подоплека этого образа. Если мы возьмем нашего Дедушку Мороза, то его образ современный тоже был создан в советский период. Это дедушка со Снегурочкой, с подарками, с санками, в Великий устюк вот эти все ассоциации, которые есть, это советский образ, созданный на основе поэтического, который был в XIX веке прописан, вот, Адаевского там современников Пушкина и так далее. Но наш дедушка Мороз, он же почему Мороз называется, да, Вот это ассоциации сразу с холодом, зимой, потому что существовал в славянском фольклоре образ персонификации холода, уманизация холода это был Мороз, или Морозка, да, вот сказки. Мороз, холод, Мраз еще Дед Мраз. То есть или это как в белок у
1: них там был? Да? Ну
2: своего рода божество такое, угу. да, что-то среднее между божеством, духом, который будет населять лес, ассоциироваться с природной силой, что часто у язычников все боги или духи ну, ассоциируются. Светская идеология
0: она же вообще не предусматривает какого-либо наличия подосторонних сил. Да. И тогда почему все-таки продолжили отмечать этот праздник, почему поставили Дедушку Мороза, скажем так, как главное лицо нового года?
2: Ну потому что впоследствии это все секуляризировалось, то есть становилось светским, а образ Дедушки Мороза был был как раз-таки создан на основе вот этого фольклора просто как сказочного образ. Наряду с образом других сказочных персонажей. То mm -hmm. есть он потерял mm -hmm. в советский период уже свою языческую или христианскую символику. Был mm -hmm. вот создан именно как такой маскот Нового mm -hmm. года, если хотите. И как раз-таки, вопреки, допустим, Санта-Клаусу, это же как бы наш Санта-Клаус была такая задача, надо за нашего, mm -hmm. да, Был Дед Мороз. Но, то интересно, была попытка его заместить мальчиком Новым годом. <laughs> то есть создавался вообще абсолютно нерелигиозный, не языческий образ. Где-то тоже в 40-е, в 50-е, особенно в 60-е вот он часто появлялся. Но он не прижился, его забыли быстро. Уже в 70-е, 80-е, вот даже, наверное, сейчас... Ну, не вспомните, да, кто такой мальчик Новый год?
1: Ну, то, что не вспомним мы и не знаем. <laughs> да. Тогда на открытках его постепенно
2: пытались водить и рисовали вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Как брата и очередного внука, который должен был тоже собой олицетворять молодой год. Хотели, чтобы дети с ним себя ассоциировали, постепенно он стал москотом Нового года, но этого не получилось, потому что я могу предположить, как культуролог, что здесь еще играет роль архетип. Сейчас немножечко расскажу, что это такое. Немецкий, австрийский психолог, психотерапевт, учитель Фрейда, Зигмунд, ну Фрейда, наверное, слышали? Да, Ученик Карл Густав Юнг, как раз-таки придумал концепцию архетипа и сказал, что многие культуры в разные эпохи объединяют наличие архетипических образов. Это некие прообразы, которые выражаются постоянно в сказках, в фольклоре, в современных фильмах. Ну, условно, образ матери отца, мудрого старца или мудрость старухи ведьмы, образ ребенка или животного, бога Трикстера, образ героя, как, например, Тор. И вот как раз таки Дедушка Мороз и все эти дедушки, это, возможно, тот самый архетип, который в культуре народа, вот в коллективном бессознательном, как тоже юнг говорил, закрепился и люди все равно испытывали подпоребность в таком образе. Был вот этот дедушка, вернувшись да, к языческому происхождению, дедушка Мороз, или в Беларуси он еще Зюзя назывался, да, такой холод. Язычественно отнюдь не был, конечно, добрым старцем, это было что-то, вот нечто такое, сила, которая могла и заморозить, и все остальное, но его задабривали для того, чтобы год был урожайным, Мороз сильно не лютовал. Впоследствии возник также еще образ Санта-Клауса, который во всем мире известен, Западной Европе, в Америке и благодаря тому, что Америка ее массовая культура распространилась по всему миру, то общепринятым стал как раз таки вот образ Санта-Клауса. Если дословно в переводе, да, это будет у нас Святой Николай. Православной традиции Николай Чудотворец. Для Франции это будет Пер Нуэль. Такая тоже версия французская. В Испании это будет Папа Нуэли то есть это вот от французского скорее. В Португалии это тоже будет вот что-то похожее на Папа Нуэли. В Италии это будет Бабо Натале. <свят> <свят> да. И для нас это звучит очень весело, кажется, что там какая-то бабушка Наталья, но на самом деле это тоже просто версия итальянская того же самого Святого Николая. Просто звучит она в зависимости от языка, по-другому. И, естественно, по всему миру будет своя версия этого рождественского деда или новогоднего деда в которых в принципе не принято праздновать Рождество, но благодаря распространению массовой культуры, глобализации, американской культуры по всему миру, в принципе, эта традиция начала приживаться, то там, в принципе, тот же самый Санта-Клаусы присутствует. Деда Мороза или Санта Клауса были помощники. Как добрые. Да, классика. Да, так и злые. В Италии это как раз-таки фея, которую вы в самом начале назвали. Бабушка Бефана, которая тоже имеет языческие корни в итальянском фольклоре. Ну, изначально она была, ну, похожа на Бабу Ягу. Ну так вот, отдаленно. Но впоследствии, поскольку она вошла в рождественский цикл персонажей, то она стала вот добренькой. Когда нужно пожурить ребенка, который, допустим, плохо себя вел, то там бабушка уже, соответственно, <смех> применяла все свои способности ведьмы и наказывала. Эта традиция тоже идет с языческих времен. Вот у кельтских и у германских народов были тоже всякие негативные образы помощников рождественского новогоднего дарителя. Но, опять же, вспоминая праздник Йоль зимнего солнцестояния, там был Йольский кот-бегемот, как у Булгакова, <смех> да, такой большой с горящими глазами, который мог в лучшем случае, если ребенок себя плохо вел, но оставил какие-то сладости на столе, он эти сладости съедал, а в худшем мог съесть и ребенка, <laughs> если, да, если тот не, не приготовил какие-то вкусности и, допустим, не облачился в новую одежду. Отсюда традиция в Новый год встречать новой одежды.
1: Есть такая интересная традиция, насколько я помню, из стран Европы, когда детям угольки дарят вместо подарков. Угу. То есть вот ну, откуда она вообще пошла? это, ну Почему уголь? Да, это интересно, но
2: кроме угля, на самом деле, в более древние времена, могла быть еще солома, палочки, в некоторых, конечно, местах это была вообще какая-то грязь, мусор, но традиционно угольки, и потом, в принципе, это закрепилось, потому что предполагалось, что проникать рождественский даритель должен тайно в дом. А как? Если окна были закрыты, да, в окно не, не вместится. Mm. Дверь, он, естественно, не зайдет, это же придется открывать, это все тайно нарушится, или родители будут сгулы. Вот, а как он должен проникать? В каждом доме практически была печная труба, поскольку отапливались в основном каменным углем. Поэтому постепенно, вот в связи с образом жизни европейцев, сложилось представление о том, что Санта-Клаус будет проникать в печную трубу. И, соответственно, он проникает в печную трубу с подарками своими. Хорошим детям оставляет подарки. Ну, а плохим, что оставить? Ну, то, что рядом, да, под рукой. Получается угольки. Выгоревшая зола — это образ чего-то потраченного, Законченного, негативного в целом То есть тем, кто хорошо, получается, заработал да, на подарок Он получает то, что хотел, о чем мечтал Может быть что-то приятное Но ну, чаще всего это были просто сладости А да? потом уже впоследствии игрушки Ну и, соответственно, зала тем, кто, получается, просто в пустую время потратил mm -hmm. да, Вот вам использованный уголек Ну и банально просто потому, что это ассоциировалось с дымоходом И было близко к Дедушке Морозу И впоследствии это, соответственно, закрепилось Как такая назидательная традиция детям, чтобы вот у них была мотивация вести себя хорошо. А ну, как вот, же крампусы? Вот были крампусы, да, это как бы оборотная сторона доброго рождественского родителя, это вот злые помощники, условно, да, как Йольский кот. Злые помощники Санта-Клауса и вот Крампус. Это, с одной стороны, тоже такой образ Трикстера, да, который, ну, вроде бы номинально злой, но в каких-то моментах может на себя перенимать роль Санты, если по каким-то причинам Санта не справляется, да, или каким-то образом пытаться переманить детишек, которые все таки путовством занимаются, да, вот на свою сторону, заслужить их внимание, почитание тем, что вот он будет замещать роль Санты. И Гринч тоже, как раз ну, вот, да. вот фильм про Гринча, Фильмы или фильм, который вот много с Джимом Керри, я думаю, mm -hmm. много видели, тоже ассоциируют с этим праздником. Он вот как раз про то, да, как иногда вот образ Трикстера из-за обстоятельств вынуждает становиться добрым. Зло, которое вынуждено творить добро.
0: Есть ли страны, которые не празднуют ни Новый год, ни Рождество? И почему они это не делают?
2: Да, конечно. Это прежде всего не христианские страны. Ну, например, Саудовская Аравия. Страна, о которой официальной религией является ислам. И такой довольно консервативный его вариант. Поэтому в Саудовской Аравии празднование Нового года, уж тем более Рождества, как представитель ну, другой веры, запрещено. Потому что считается неприемлемым с точки зрения такой вот консервативной ветви ислама. Другие страны, например, Иран, там вот свои традиции, тоже базирующиеся на представлении о том, что нужно все-таки Новый год ассоциировать с весной, это Израиль, поскольку там тоже другая религия, иудаизм, и есть Ханука, то есть это такой тоже вы собственный праздник. Ни Рождество, ни Новый год особо, как определенные праздники, там не отмечают, за исключением тех людей, которые являются крестьянами или, допустим, причисляют себя к такой массовой культуре, да, они могут отмечать. Но официального выходного ни в Израиле, ни в Саудовской Аравии в эти дни не будет. Еще один пример это Индия. Они тоже, как вот предыдущие страны, не отмечают ни Рождество, ни Новый год, но могут быть какие-то новогодние фестивали просто когда массовой культуре. Там тоже это не будет выходным а просто, по желанию, может там собраться, фейерверки пустить или еще что-то такое. Есть свои фестивали и, опять-таки, как и в Индии, в других, например, азиатских странах, которые ближе к азиатскому культурному поясу находятся, там больше вот с весной будет ассоциироваться Новый год и такой пример это Китай. Там лунный календарь, как мы знаем. В 90-е очень стал популярен вот эта вот добавка у нас в стране к празднованию новой даты еще и животного, который с китайским да. Новым Годом ассоциируется такого маскота следующего года все прилавки были завалены подарками в виде там бычков, баранов, петушков и так далее я думаю и вы уже получали такие mm -hmm. какие-нибудь прилоки мягкие игрушки вот это как раз таки связано с китайской традицией новый год там празднуется широко масштабно весной чаще всего приходится период на 14 где-то февраля как бы конца зимы начало весны это опять-таки не солнечный как юля Китайский и Григорианский лунны. И, ну, как мы знаем, в этот период начинаются крупные задержки алиэкспресс, с Алиэкспресса <свят> и других китайских маркетплейсов. И вообще в их работе, потому что Новый год китайский отмечается широкомасштабно. Это обязательно поездки к родни. Очень похожи, в принципе, на наш Новый год. Но есть, конечно, свои нюансы. Китайская традиционная еда это будут пельмени. <свят> да. Пельмешки и, естественно, печеньки с предсказаниями для того чтобы увидеть послание на год. И благодаря глобализации, наличию такого вот общего культурного пространства, мы можем знать об этих традициях, и они постепенно тоже по всему миру распространяются.
0: Как дела обстоят в Африке с Новым годом?
2: В Африке, если мы берем какие-то коренные племена аборигенов, которые живут традиционно, допустим, в лесах, там, бушменов или еще кого-то, то, конечно, новогодние традиции, а уж тем более рождественские, они не слышали, потому что у них там свое представление. Есть, конечно, какие-то ритуалы в тех частях Африки, где наблюдается смена времени года, то там, да... А так, в целом, как бы, если мы возьмем Центральную Африку, там, как правило, такой традиции мы не найдем. Если мы возьмем, например, ЮАР, то поскольку там много переселенцев из Европы, там тоже отмечается и Рождество, и Новый год. Мы можем видеть и в странах таких, как, допустим, Египет, в том же самом ЮАР, когда, поддаваясь вот, мировому тренду, Новый год отмечают, и там наряжают не еле, а, например, пальмы. Да, вот то, что растет.
0: Как раз таки насчет пальмы, ели. Какие еще праздничные деревья существуют, которые наряжают?
2: Традиционно ель или сосна это европейское изобретение, которое, вот как мы уже с вами говорили, опиралось на традицию, особенно германских народов, ассоциировать ель и сосну, общех деревья с образом всемирного древа или древа Один Изначально было mm. такое священное дерево, которому раньше приносились вот, в день зимнего солнцестояния подношения, но прям в лесу. Наряжалось тоже дерево разными этими подношениями. Последствия это стали приносить домой. но ну, а с пришествием на европейскую территорию христианства появились так называемые рождественские мистерии. Поскольку первое время для того, чтобы простой народ проникся идеями христианства и выучил всю историю, создавались разные театральные постановки. Да, и в том числе вот мистерии, это были такие шествия по улицам города, поселения вместе с деревьями, которые наряжались яблоками. но ну, а поскольку на период зимы зелеными деревьями оставались хвойные, поэтому брали хвойные деревья, наряжали яблоками и выпечкой для того, чтобы вот ассоциировать с историей грехопадения Адама и Евы и изгнания из Рая, потому что это было вот райское дерево. А впоследствии, когда все это смешалось, это стало традиционным новогодним или рождественским деревом. Благодаря Петру Первому эта традиция пришла в Россию и закрепилась уже у Екатерины Второй. Но по всему миру, конечно же, это не так, потому что чаще всего ели вот все хвойные деревья, ассоциировали северной частью планеты Европа, Россия, Америка, Канада, Вот там это будет ель, то в других странах отнюдь не так. Например, в Японии Новый год тоже отмечается, правда, может быть ну, не с таким масштабом, как, например, в нашей стране. Там есть особое новогоднее дерево, которое называется кадомацу. Представляет собой три срезанных бамбуковых ствола, которые обматываются какой-нибудь тканью, украшаются еще ветвями, чаще всего тоже сосны или пихт, еще какими-нибудь там ленточками, красивыми штучками и ставится на входе у храма. То есть это такое ос особенное самодельное дерево. В целом, в зависимости от района Японии, состав может менять. Во Вьетнаме, например, это могут быть ветви персика или ветви цветущей сливы, которая как раз вот может начать подносить и цвести в зимнее время. В Бразилии или в каких-то теплых странах часто могут наряжать, например, пальмы, экзотические какие-то растения. Ну, просто потому, Потому что хвою достать тяжело и, как правило, ее достают в основном те люди, которые хотят именно аутентично нарядить. Что интересно, например, в Грузии есть особенная традиция новогоднего дерева, это чичилаки. Берется ветвь ореха, из нее делается, ну то есть она вот как бы сохраняется у основания, а все остальные ее отростки натачиваются так, чтобы было много стружки. То есть это вот такая стружка пушистая, ее тоже наряжают разными ленточками, могут игрушки самодельные использовать, какие-то сладости и так далее ну и как правило она небольшая ставится на стол праздничный
1: Хотелось бы у вас спросить, какие бы фильмы или сериалы, может, книги по новогодней тематике, рождественской тематике вы бы могли посоветовать нашим слушателям? Из
2: литературных произведений это «Ночь перед Рождеством» Гоголя, да, mm -hmm. которая наполнена такой вот особой эстетикой, настроением, фантасмагорией, весельем, какими-то событиями. И почему-то вот как-то с детства, с юности закрепилась ассоциация вот с Рождеством, с этим новогодними праздниками, именно с этим произведением Потом уже в школьные годы я прочла новеллу о Генри э, волхвов. «Дары волхвов». Mm -hmm. да. Она мне очень в душу запала, и сейчас вот тем, кто не читал, порекомендую тоже этот небольшой рассказ прочесть, потому что он вот очень рождественский, такая притча да, современная, но ну и пропитан настроением Рождества, и этой идеологии самое главное в Рождестве это подарки не в том смысле, что вот, да, получаешь что-то классно, а тем, что сама идея, да, дарения чего-то, что тебе, ну, как частичку того, что тебе дорого твоему самому дорогому человеку. И это вот самая христианская вообще идея, которая может быть, да, идея дарения, mm -hmm. идея жертвования чем-то ради благополучия другого. И как раз таки это новелла, на мой взгляд, очень аккуратно, интересно эту мысль подает. Из фильмов это, наверное, «Один дома два», конечно же. Классика. Классика, да. Которую вот здорово пересматривать в период Рождества, перед Новым годом, чтобы настроиться. Да, советские комедии Гайдая, конечно же, да. Избыток не испытаем, потому что чаще по телевидению показывают. Ну, здесь приключения Шурика, которые не совсем, конечно, новогодние, но мне ассоциируются вот именно с этим временем, тоже люблю пересматривать. Из недавнего это мультсериал, называется «Клаус». Если Ой, не смотрели, обязательно посмотрите, потому что вот для меня это была новая эмоция, такая вот похожая на детский восторг, когда я посмотрела этот фильм и напомнил, как раз таки традиционный Дисней, угу. вот который многие современные фильмы, может, уже потеряли. История про Санта-Клауса рассказанная современным языком, такая немножко творческая подача, но опять-таки эти же христианские, рождественские идеи заложены и очень тепло, эмоционально тебе передаются. Вот в кругу семьи замечательно можно посмотреть. Да, вот вы
1: так правильно сказали про то, что он отдает атмосферой классических диснейских мультфильмов, потому что там с точки зрения там, визуализации там настолько анимация правильно сделана, да. настолько вот она по канонам вот этим вот, и при этом с использованием абсолютно новых технологий. Поэтому это действительно уникальное произведение. Как будто бы нарисовано вручную, да. но на самом деле да. там да. все
2: сделано, ну, с, с применением Интересно. 3D технологий. И это вот отличный пример соединения технологий, традиций, угу. как раз таки массовой культуры. Есть план пересмотреть Клауса перед Рождеством и Новым годом.
1: Действительно, хотим вас поблагодарить. Наверное, процентов 80 из того, что вы сегодня рассказывали, я не знала. Абсолютно ни разу не слышала, правда. Спасибо Именно. большое. Да, Информативно большое. очень. Большое спасибо за нашу такую уже
2: новогоднюю да. классную беседу. Признайтесь, прониклись атмосферой. Да, я уже хочу ёлку Всем слушателям передаем наши лучи новогоднего настроения. Желаем встретить этот праздник в кругу самых близких и любимых людей. Да, с
1: наступающим! Wee! ha, ha.